0: Un chagrin, on s'embrasse et on oublie Une larme, on s'embrasse et on oublie Que la vie est jolie pour tout ce qui Qui s'embrasse et qui oublie Bonjour à tous, nous sommes le 20 février 2020, j'enregistre cette émission euh, en la présence euh, discrète d'Alain Soral et je vais essentiellement traiter euh, du sujet délicat euh, de son emprisonnement. Alors, euh, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur euh, d'abord la raison de sa liberté, toujours, et d'autres sur les risques euh, réels ou, ou, ou pas euh, qu'il court à d'être un jour euh, emprisonné. Alors, euh, un événement est arrivé récemment, euh, sans doute en avez-vous été informé, euh, relativement au recouvrement de jours amendes. Alors, vous savez que euh, d'habitude, Alain Soral euh, paie ses amendes comme il peut, mais concernant les jours amendes, effectivement, par principe, parce que c'est une peine euh, éminemment inégalitaire, ces jours amendes n'ont pas été payés. Alors, nous avons reçu, au début du mois, enfin, au milieu du mois de janvier, un avertissement de la part du Trésor public euh, qui euh, donne une date limite pour payer les 100 jours amende à 100 euros, c'est-à-dire 10 000 euros. En somme, soit vous payez 10 000 euros, soit vous allez passer 100 jours, 100 euros le jour, 100 jours en prison. Alors, il faut tout de suite préciser que cette procédure est un peu plus compliquée que, que ça. A priori, il y a, quand même, il y a quand même le passage devant un magistrat, mais qui, de manière quasiment discrétionnaire, va pouvoir décider déjà de prononcer l'emprisonnement, d'ordonner l'emprisonnement soit pour 50, soit pour 100 jours, effectivement, de tenir compte ou de ne pas tenir compte d'une possible insolvabilité euh, donc de mon client, euh, autant, de, autant de choses qui sont euh, à la discrétion, remises à l'arbitraire euh, du magistrat. Donc, il y a effectivement, en, ce, euh, en matière de jour-amende, un très sérieux risque de ce qu'on appelle une mise à l'écrou, c'est-à-dire une incarcération effective du condamné. Pour, alors justement, pour une durée qui est partie pour être au maximum de 100 jours, en pratique c'est souvent un peu moins, mais surtout ça peut être beaucoup plus lorsque euh, sont suspendues au-dessus de vos têtes euh, d'autres condamnations, c'est-à-dire des sursis et des condamnations à l'emprisonnement ferme. Donc, cette émission aujourd'hui va me permettre de faire le point sur euh, la situation au regard de l'emprisonnement d'Alain Soral, puisque euh, le site en, en tient à informer euh, ses lecteurs. Euh, il est indiqué 6, parfois même 7 ans et 3 tro mois d'emprisonnement. Donc, je vais m'expliquer là-dessus. Je reviens sur les jours amendes, et je voudrais préciser deux choses. D'abord, comme je l'ai dit, le caractère extrêmement inégalitaire de cette peine, puisque euh, celui qui a de l'argent ne va pas en prison, et celui qui ne veut pas payer ou qui ne peut pas payer, y va. Alors, j'entends déjà l'argument, on me répondra, que celui qui est insolvable, lui, s'il est condamné à des jours amendes et qu'il ne les paye pas, il n'ira pas en prison. Bon. Encore faudrait-il que le magistrat reconnaisse l'insolvabilité. Car, effectivement, en fait, vu la, le montant astronomique hein, des condamnations euh, qui pèsent sur euh, le patrimoine d'Alain Soral, euh, il est bien dans l'impossibilité, effectivement, de payer ses amendes. Du, du moins, un montant pareil, dans un temps si court. Néanmoins, nous sommes soumis, je le répète, à l'arbitraire du magistrat. C'est-à-dire qu'il suffit que le magistrat tranche en décidant qu'Alain Soral est parfaitement solvable hein, pour que l'incarcération ait lieu. Bien. Alors, une deuxième chose que je voulais noter et euh, cette idée m'est venue d'ailleurs en en conversant avec un, un confrère qui se reconnaîtra et que je salue au passage, c'est le fait qu'il est très délicat euh, et ça c'est un peu le thème général de l'émission aujourd'hui, il est très délicat d'emprisonner Alain Soral. Je pense souvent à ce, à ce mot de, de Charles de Gaulle au sujet de Jean-Paul Sartre. Et Charles de Gaulle avait dit, euh, on n'emprisonne pas Voltaire. Bon, euh, C'est exactement la même situation. C'est-à-dire, Alain Soral, qu'a-t-il fait À part écrire des livres, euh, parler dans des émissions, euh, faire de l'humour, euh, de la satire parfois, euh, monter une maison d'édition, faire publier des ouvrages et surtout être président d'un mouvement politique qui s'appelle « Égalité et Réconciliation ». C'est tout ce qu'il a fait. Et je rappelle, on l'a souvent dit, mais il faut l'asséner, en tant que président d'Égalité et Réconciliation, cette association, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, jurisprudence d'ailleurs, comme toute jurisprudence contestable, le, le site éponyme, c'est-à-dire le site qui s'appelle « Égalité et Réconciliation » est censé avoir pour directeur de la publication le président de l'association Égalité et Réconciliation. Alors que je rappelle que le directeur de la publication euh, en titre, hein, nommément euh, du site, reste, euh, sauf erreur de ma part, euh, euh, était Germain Geff. Bon. Et que les, les juges n'ont pas voulu tenir compte de, cette, euh, de ce rôle. Hein. On sait qu'un directeur de la publication peut être euh, quelqu'un qui est à l'étranger, euh, euh, un personnage euh, euh, important, enfin bref. C'est un rôle qu'on donne. Bon. Bref, Donc voilà pourquoi pèse tant de mois et d'années de prison sur la tête d'Alain Soral. Hein. C'est pour être un écrivain, pour être le président d'une association, euh, pour euh, a avoir euh, un lien qui est fait entre lui et ce qui est publié sur le site Égalité Réconciliation. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est publié, qu'est-ce qui est attaqué Parfois des commentaires d'internautes, des dessins humoristiques, hein, euh, des articles, bon, voilà, des vidéos le rap des gilets jaunes, etc. Bon, Je vais y revenir avec plus de détails tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très difficile donc d'emprisonner Alain Soral. C'est une décision de nature euh, politique. Et pour l'instant, je ne vois pas que quelqu'un soit euh, en mesure d'assumer une telle décision. Et c'est là qu'on voit le côté pervers des jours amendes. C'est que si vous ne payez pas les amendes, si vous ne payez pas 100 euros d'amende, vous faites un jour de prison. Et si un jour il arrivait qu'effectivement le juge ordonne l'incarcération d'Alain Soral, le juge pourrait toujours se retrancher derrière l'attitude du condamné. En disant, c'est-à-dire, ce n'est pas moi qui décide de son incarcération, c'est lui qui n'a pas payé son amende. La balle est dans son camp, vous comprenez C'est le côté, je crois, pervers des jours amende. Personne ne Personne ne met en prison Voltaire, tout simplement Voltaire n'avait qu'à payer ses amendes. Il n'a pas payé, c'est lui-même qui a choisi d'aller en prison. Voilà l'idée. Alors euh, j'en viens maintenant, quitte à revenir plus tard sur la question des, des jours amendes, j'en viens à l'emprisonnement. Alors il n'est pas rare que l'on me pose la question, savoir euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 6 ans, 3 mois, 7 ans, combien exactement, et souvent j'élude parce que c'est technique, c'est compliqué. Alors je vais devoir entrer dans des explications que les, les juristes normalement, enfin les pénalistes hein, connaissent parfaitement, mais c'est simplement pour que les gens comprennent, et s'ils ne comprennent, ne serait-ce serait que la, la, la complexité, c'est déjà pas mal. C'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. J'insiste, parce qu'il euh, faut faire avec la complexité du code de procédure pénale qui vaut également, l'expérience nous l'a montré pour les magistrats. C'est-à-dire nous ne sommes pas non plus, même si nous connaissons les règles, nous ne sommes pas à l'abri d'un magistrat qui, lui, ne les connaît pas. Et qui né néanmoins dispose comment dire, de l'imperium, c'est-à-dire qu'il peut quand même imposer sa décision euh, manu militari, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des gendarmes, la décision appliquée a beau être illégale, ne pas correspondre au code, n'empêche que vous êtes entre deux gendarmes. Et on a vu qu'on avait frôlé le danger l'an dernier avec l'affaire du mandat d'arrêt. Bon, Cette précaution étant prise, je voudrais euh, préciser qu'il euh, faut comprendre qu'il y a une grande euh, une distinction hein, entre les condamnations définitives et les condamnations qui ne sont pas encore définitives. Une condamnation définitive, c'est une condamnation pour laquelle vous n'avez plus aucun recours. Et les, tous les délais même de recours sont dépassés. Bon. Alors, il se trouve que des condamnations de cette sorte, absolument définitives à de l'emprisonnement de, de prison, euh, nous n'en nous avons que trois pour l'instant. Hein nous avons l'affaire Klarsfeld, rappelez-vous, c'est l'affaire euh, de finir le boulot. Nous avons le, le fait de ne pas avoir mis à disposition le, le nom du directeur de la publication, deux fois. Ce qui nous fait 4 plus 3, 7, plus 6... 13 mois. Donc là, nous avons déjà 13 mois d'emprisonnement euh, qui sont euh, absolument certains. Mais ce sont des mois d'emprisonnement avec sursis. Alors voilà. Alors le sursis, c'est là que ça se complique un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire le sursis Ça veut dire que du jour où la condamnation est définitive, par exemple celle de 4 mois, à partir de ce jour, pendant 5 ans, vous ne devez pas, dans ce laps de temps, commettre de nouveaux faits qui serait à leur tour l'objet d'une condamnation sans sursis. Je ne rentre pas plus dans les détails, et ça, je pense que les pénalistes ne m'en voudront pas, parce que ça peut être un peu plus subtil que ça, concernant des, des peines de, avec sursis qui ne seraient pas des peines d'emprisonnement. Prenons cette hypothèse. Nous avons une peine d'emprisonnement avec sursis, par exemple la non mise à disposition, et pendant cinq ans, si désormais de nouveaux faits sont commis, et qu'ils sont condamnés sans sursis à de l'emprisonnement, alors ce qu'on appelle, on dit, le sursis est révoqué. On dit vulgairement, le sursis tombe. C'est-à-dire les quatre mois, ils sont, comme on dit, mis à l'écrou. C'est-à-dire, prenons un exemple. Alain Soral est condamné à, 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 à mettons, un mois ferme, après que euh, le, le délai de sursis soit, se soit mis à courir, euh, les quatre mois sont révoqués et s'ajoutent. On a donc cinq mois. Voilà. Donc là, on a déjà treize mois, disons, suspendus. Hein? Bon. Alors, par ailleurs, en condamnations qui ne sont pas définitives. Alors, c'est là que nous avons le plus grand nombre de, de condamnations, et pas seulement du sursis. Nous avons à différents stades, nous avons qui, qui seront bientôt définitives, deux condamnations qui sont en cassation. C'est donc là troisième degré de, 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 de juridiction, disons. Enfin, c'est pas un troisième degré, pardon, mais c'est le troisième échelon, l'échelon suprême en France. Et nous avons le dessin des Cancrelats, qui, pour l'instant, a, a valu à Alain Soral quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et le dessin de l'échiquier politique. Ça, tout ça, c'est l'époque de la campagne électorale Macron. Hein. Quatre mois également. Voilà donc huit mois avec sursis supplémentaires. Du jour où la Cour de cassation rejetterai les pourvois qu'avec mon assistance Alain Soral a formés déposant des mémoires personnelles du jour où, où les ces recours seraient euh, rejetés partirait à nouveau un délai n'est-ce hein, pas pour la révocation du sursis pendant cinq ans ça veut dire que juste une parenthèse avec ce ce, mé ce mécanisme de sursis a une certaine perversité également parce que ça veut dire si vous continuez si vous continuez à faire des vidéos, à tenir les propos que vous tenez, à tweeter, à faire des posts sur Facebook, etc. etc. Nous vous poursuivons, nous vous condamnons, le sursis tombe. Voyez, Et vous avez vu, tout à l'heure, on était déjà à 13 mois, il faut en ajouter 8 maintenant. Hein Donc on est déjà, on va être pas loin des 2 ans. Je n'entre pas dans les complexités supplémentaires, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des cas où la confusion des peines et de droits donc, ce n'est pas 4 plus 4 égale 8, c'est 4 plus 4 égale 4. Et vous avez encore des cas un peu plus subtils où la confusion n'est pas de droit, mais peut-être demandée et octroyée discrétionnairement. Alors, j'en viens maintenant à des décisions qui vont se, se résoudre cette année-là, ce semestre. Ce sont des décisions qui sont en appel, et ce sont les plus lourdes. Vous avez la déchetterie cachère, c'est une condamnation qui vient de la 17e chambre correctionnelle, qui est actuellement en appel un an ferme. Alors là, on n'est plus dans le sursis. Hein. C'est du ferme. Mes conclusions, mes propres conclusions pour lesquelles donc, Alain Soral a été condamné, à un an ferme. C'est l'affaire du mandat d'arrêt. Donc là, on a déjà deux ans hein, deux ans d'emprisonnement ferme. C'est en appel. Et à Bobigny, on a eu également, à cause du rap des gilets jaunes, cette fois, on a eu c'est décomposé. On a eu 18 mois ferme, donc un an et demi de ferme, et six mois de sursis avec mise à l'épreuve. Alors là, c'est une subtilité supplémentaire parce que non seulement vous avez le sursis, mais en plus on vous impose toute une série de choses. Et là, je peux vous dire que les juges de Bobigny ne, sont pas, ne se sont pas privés pour imposer quantité de, de devoirs à Alain Soral à défaut de quoi il irait directement donc en prison. Et puis, euh, toujours en appel, nous avons le, enfin, la fameuse affaire des judéologues c'est le même procès que les cancrelats et les Chiquiers, mais qui rebondit. C'est-à-dire, cette fois, on reprochait à Alain Soral d'avoir déclaré ce qu'il avait déclaré en tant que prévenu. Il était interrogé par le magistrat, il faisait une déclaration pour se défendre, on le poursuit pour cette déclaration. 12 mois ferme. Là encore, ça vient de Bobigny, vous voyez bon. Donc, euh, actuellement, nous n'avons donc que du sursis, qui ne peut pas être évoqué, y compris par les jours amendes, hein. les, les jours amendes ne révoquent pas le sursis, mais dans les mois qui viennent hein, disons dans les trimestres qui viennent, euh, nous allons en savoir plus sur la situation pénale d'Alain Soral. Donc euh, merci de, de votre écoute, j'allais dire de votre patience parce que euh, ce sont des, des développements techniques, mais vous voyez que c'est toujours comme ça pour les matières juridiques, hein. les, les gens euh, dans le meilleur des cas euh, se posent des questions et posent des questions aux juristes qui sont parfois bien en peine de répondre tout simplement parce que les réponses vont demander euh, tellement d'explications, de nuances et de précautions que c'est difficile. Bon. Mais c'est toujours mieux que de foncer tête baissée en, en croyant avoir, avoir compris la situation, alors qu'en réalité, elle était plus complexe que ça. En résumé, effectivement, de lourdes peines d'emprisonnement pèsent sur Alain Soral. Bon. Et euh, je ne pense pas que les prisons françaises actuellement euh, soient le lieu idéal euh, y compris pour euh, euh, s'amender, ou le repentir, ou pour écrire un livre. Hein, euh, au, au plan international, ce sont loin, les présents français sont loin d'être les mieux, les mieux classés. Alors, maintenant que j'ai pu expliquer ce qu'étaient les jours amendes, leurs principes, leurs mécanismes, et que euh, dans la foulée, je, je vous ai informé de la situation par rapport euh, à l'emprisonnement ferme et au sursis, je voudrais vous faire part euh, donc de mon inquiétude et euh, des conseils, enfin des informations que j'ai dû délivrer à, à mon client euh, concernant la, la durée pendant laquelle euh, il peut être incarcéré. Entre nous, rentrer pour 30-40 jours d'emprisonnement, euh, il y a quelque chose comme une sorte de terrain anthropologique. Euh, nombreux sont ceux qui seraient d'accord pour faire euh, cette espèce de stage, bon. ne serait-ce que pour voir comment ça se passe. Le problème, c'est que vous rentrez pour faire... Et les cas ne sont pas rares, hein, il y a beaucoup d'expériences comme ça. Vous rentrez pour faire 30 jours, de jour à monde, hein, et c'est alors que vous vous rendez compte que les sursis tombent, qu'on met les, les, les peines à l'écrou, vous voyez Et donc, dans le cas d'Alain Soral, on n'est absolument pas à l'abri, y compris d'une accélération des délais. Parce que quand je vous dis que avant de voir les années et les mois d'emprisonnement ferme, nous avons peut-être six mois, un an devant nous, c'est euh, de, euh, tenant compte de l'engorgement et du rythme normal des procédures. Mais il ne faut jamais oublier la fameuse jurisprudence Dieudonné, qui n'est pas seulement une jurisprudence sur le fond, mais qui est aussi une jurisprudence sur la procédure. Souvenez-vous de ce tribunal d administratif de Nantes qui autorise le spectacle et de ce conseil d'État, chose jamais vue, qui dans les trois heures le jour même se réunit pour casser la décision du tribunal administratif. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'Alain Soral entre en prison pour peut-être 20, 30, 40 jours, on ne sait pas ce, euh, avec quelle célérité euh, la cour de cassation rendra son arrêt de rejet. La cour de cassation, on peut trancher dans la semaine. La cour d'appel peut très bien fixer une audience qui porte sur un enferme à 15 jours. Sont délibérés. Rien ne lui interdit de le rendre sur le siège, plutôt que de le renvoyer à deux mois. Comprenez Autrement dit, il y a là un danger réel pour un, un militant, un, un, un écrivain euh, engagé euh, politiquement comme Alain Soral, de se retrouver en Bastillé. Peut-être pour 3 ou 4 ans. Alors, là encore, on fera le compte, on me dira, il y a les remises de peine, etc. Mais c'est la même chose. Je rappelle que les remises de peine ne sont pas non plus un droit acquis, absolument inattaquable. Les remises de peine peuvent très bien ne pas être attribuées. Donc, on peut parler également d'aménagement, etc. Mais là, c'est encore une fois laissé au bon vouloir des magistrats. Donc, dans, dans, dans un dossier politique, euh, vous êtes obligé de tenir compte de beaucoup de paramètres parmi tous ceux que je vous ai dit. Ce qui fait que c'est quasiment une, une partie d'échec. Le but étant, pour Alain Soral, de continuer à penser, à comprendre ce que nous vivons et aussi à nous l'expliquer. Parce qu'il fait partie des rares personnes qui ont suffisamment de clairvoyance, suffisamment d'expérience de, de, et suffisamment d'érudition... De, de, Hein, pour comprendre et expliquer et c'est là qu'est justement euh, le danger pour un régime comme le régime sous lequel nous sommes, hein, le danger de quelqu'un comme Alain Soral. C'est pour ça que si euh, l'époque devient euh, plus dangereuse comme on peut craindre que ça arrive euh, effectivement l'emprisonnement le, d'Alain Soral euh, peut arriver à, à devenir d'une actualité brûlante. Voilà. Étant donné que je suis obligé de mentionner que les adversaires que nous avons en face n'ont pas besoin, ils l'ont dit, ils l'ont revendiqué, ils l'ont montré, d'appliquer euh, la loi déjà de manière légale. Pardonnez-moi, hein, mais c'est vrai qu'on peut prétendre appliquer la loi de manière illégale, on l'a vu, mais même d'entrer dans l'illégalité parfaite. Hein. Et je pense là à cette formule, hein, vous savez, il y a la loi... Et après la loi, il y a les coûts. Voilà. Donc, ce sont toutes ces menaces qui pèsent sur euh, mon client. Alors évidemment, au stade des coûts, ça ne relève plus de mon, ma compétence. Hein. Moi, je suis avocat. Je, précisément, ne fais que défendre une interprétation rationnelle et juste euh, de la loi. Voilà, je termine euh, par l'hypothèse. Euh, qui n'est pas une, une hypothèse purement théorique, de l'emprisonnement d'Alain Soral. Bien. Alors, on pourra me dire, euh, et après, et d'ailleurs, je, je peux sans trahir la confidentialité, hein, puisque je, je défends un militant, un homme politique, et j'estime euh, de voir une, une certaine transparence vis-à-vis hein, -vis des sympathisants, des militants, et, et même de l'ennemi. Euh, lui était pr est prêt à, y, à aller en prison. Hein. Euh, alors personnellement je suis pénaliste hein. vous savez je, je, je fréquente les établissements pénitentiaires hein, de ma... régulièrement donc je, je vois euh, à l'intérieur euh, comment ça se passe je parle notamment avec des gardiens de prison et puis aussi avec des avec des détenus alors une fois que vous êtes entre quatre murs vous n'avez plus la maîtrise de grand chose pour donner des choses très triviales euh, si vous n'avez plus de papier toilette euh, dans votre cellule et que vous n'avez pas un sou vous êtes bloqué euh, il faut cantiner, comme on dit. Tout est très lent. Vous, vous voulez une brosse à dents, il faut la commander sur un, une, un registre et puis vous l'avez la semaine d'après. Euh, sans compter, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous ne savez plus trop quand vous allez exactement sortir. Et le système pénitentiaire est très bien fait. C'est-à-dire que d'emblée, on vous donne une carotte, c'est-à-dire, attention, si tu veux sortir, il faut te comporter comme ci et comme ça. Bon. Et le bâton, c'est sinon euh, tu ne sors pas, etc. Bon. Euh, on est complètement... On ne peut pas euh, savoir, cette fois, euh, si euh, Alain Soral serait traité comme l'a été, euh, par exemple, Balkany, hein, qui m'a eu l'air de sortir quand même euh, en assez bonne forme, ou si, au contraire, il pourrait euh, subir un sort comme, par exemple, celui que j'ai vu, et je le déplore, hein, euh, être subi par euh, Tariq Ramadan, hein, qui m'a eu l'air quand même de pas mal encaisser. C'est-à-dire que euh, quand vous voulez faire du mal euh, à un homme en prison, euh, rien n'est plus facile, euh, surtout si vous avez en plus euh, le pouvoir d'agir non seulement sur la hiérarchie des gardiens, mais également sur les crapules et le pouvoir médiatique. Voilà. Donc, euh, c'est un danger euh, et une sorte d'enfer euh, que l'on ne peut pas souhaiter et avec lequel euh, on ne peut pas jouer actuellement. Voilà. Donc je tenais quand même à, à faire cette précision pour ceux qui même sont passés par là et peuvent dire que les choses ne se sont pas passées si mal. Bon. Lorsque vous avez euh, tout un système euh, contre vous, euh, il n'est pas certain que euh, ça, ça se passe si bien que ça. Je n'évoque même pas l'hypothèse où vous vous retrouvez euh, dans 9 mètres carrés, hein, avec euh, 3 ou 4 autres personnes, autres personnes hein, avec des matelas infestés euh, de puces euh, et avec des, des cancrelats qui circulent euh, partout, avec les toilettes, à ah, même la cellule, mais pour 4 ou 5 personnes, euh, et euh, avec le climat, c'est-à-dire le froid, l'hiver, et euh, la, le chaud, c'est-à-dire la canicule, l'été. Bon. Ça, il ne faut quand même pas oublier que euh, la, la prison, euh, malheureusement, enfin malheureusement, non, malheureusement, n'est hein, pas ce qu'elle pourrait, ce qu'elle devrait être. Hein. On est très loin du projet euh, qui était à l'origine euh, de l'emprisonnement. Mais là, pour, pour le reste, je pourrais renvoyer d'ailleurs à la lecture de Michel Foucault hein, sur ces questions. Voilà, je vous remercie. Même au palais de justice. Là devant le magistrat À la réconciliation Ils ont dit non Ils seraient encore mariés Et plus heureux qu'aujourd'hui S'ils s'étaient dit On s'embrasse et on oublie Le monde est fou mon amour Il refuse le bonheur Mais nous on laisse parler Notre cœur